0: Buenas tardes a todos. Aquí con ustedes, Ana Londoño, y estamos comenzando otro episodio más de Faro de Conciencia. Me acompaña, como siempre, mi compañero, socio y amigo Paco Gámez. Paco, buenas tardes.
1: Hola, Ana, buenas tardes. Buenas tardes a todos nuestros escuchas. ¿Cómo estás? Vienen excelentemente bien, feliz, contento, agradecido de estar aquí para un episodio más. ¿Tú qué tal,
0: todo, todo muy bien, también igual que tú, felices de estar aquí. Le recordamos a nuestros oyentes que nos pueden encontrar en arroba Partners en nuestras redes sociales y ahora también en
1: TikTok, ¿no Paco? También ya estamos por ahí, ya no empezamos con los primeros videos, los primeros posteos, pero ya también vamos a tener presencia ahí para, para todos nuestros escuchas.
0: Excelente. También nos pueden encontrar en www.galopartners.com. Eh, hemos estado ya recibiendo mensajes, comentarios acerca de los temas de nuestros podcasts, opiniones. Nos encanta escucharlos, recibirlos, leerlos. Así que no paren. Les recordamos arroba Gallo Partners en todas las redes sociales. TikTok, Instagram, Facebook y Twitter. Correcto. Muy bien. Paco, Hoy de qué vamos a hablar?
1: Es un tema, un tema interesante, Ana, eh, resultado de un par de conversaciones que hemos tenido en los últimos días con distintas personas, ¿no? Pero vamos a platicar un poco de qué sucede cuando nos conformamos y nos conformamos, eh, quiero, quiero colocarlo con dos contextos eh, distintos, quizás complementarios o unidos, ¿no? Primero, cuando hablamos de conformarnos en el sentido de llegar hasta cierto nivel y decir hasta aquí me quedo, ¿No? ya, ya me conformo, ya está hasta aquí, pero conformarnos también qué sucede cuando tomamos la forma del espacio en el que estamos, ¿no? del lugar, del ambiente, de la empresa o de la posición y cómo nos vamos adaptando y mimetizando con, con ese entorno.
0: Me encanta el tema, sobre todo porque cuando nos empezamos a mimetizar y nos hacemos parte de ese entorno, también dejamos de ser nosotros mismos, ¿no? Y nuestra identidad empieza a cambiar. Cuando lo hacemos con conciencia está todo bien, esa conciencia, sabemos a lo que nos atenemos y demás, pero cuando lo hacemos sin conciencia, o sea, nos dejamos llevar... Muchas veces nos vemos mimetizados en un ambiente que no nos hace bien, no es el nuestro, no es lo que queremos, que es algo que reiteramos muchísimo aquí en nuestro podcast y en nuestra filosofía. Cuando no lo quieres y te mimetizas, terminas viviéndole la vida a alguien más.
1: Correcto. Y además yo creo que hay líneas delgadas, pero firmes, o debería haber líneas firmes entre adaptarse, y conformarse, mimetizarse, ¿no? Eh, una cosa es ser situacionalmente eh, maleable, vamos a decir, al entorno o al ambiente en el que estás, y otra cosa es modificar y dejar de ser tú, como, como mencionabas, para hacer y combinarte con ese, con ese, dentro de ese ambiente. ¿no?
0: Sí, y mencionaste algo que se traduce en resiliencia. Cuando somos resilientes y tomamos una forma y después volvemos a nuestro estado original, eso es un tema, ¿no? Ya cuando nos quedamos parte, o como el, el florero dentro de ese ambiente en que no queremos estar, ahí es cuando nos empieza a picar por dentro y, y ya no nos gusta. Pero hoy en la mañana que estábamos platicando esto con Paco, hacíamos la similitud de, bueno, cuando te conformas, cuando ya estás lleno. Por ejemplo, empiezas a comer y dices, no, hasta aquí llegué, no puedo comer más. Y sobre todo se nos da mucho ahora en estas épocas dicembrinas en donde, mm -hmm. pues le hacemos espacio a otra cosita más, un postrecito más, a un traguito más, a... y, y vemos que cuando nos pasamos de la raya, es como que la válvula se nos salta.
1: Y tomamos una forma redonda. <risa> <risa> sí,
0: sí, y muchas veces nos tenemos que desabotonar el pantalón y demás. Pues... Eso, Exactamente eso es lo que le, nos pasa cuando estamos en ambientes que no son los más apropiados para nosotros, que tenemos que hacer un esfuerzo adicional, terminamos desabrochándonos el pantalón para que para poder que nos quepa lo que nos estamos metiendo encima y a donde nos estamos metiendo.
1: Y yo creo Ana, que es también importante resaltar algo, porque quizás es muy evidente cuando estamos en un ambiente tóxico, no cuando estamos en una mala fiesta o cuando estoy dando un mal atracón, si lo llevo al ámbito profesional, se vuelve muy evidente cuando estoy en un trabajo que no disfruto o que es un ambiente sumamente tóxico. Y es relativamente sencillo identificar ¿no? que estás en una situación de estas, de estrés, de, de problema. Pero creo que también hay una cara, y quizás esta a veces es la más escondida y no por eso menos tóxica, donde sucede del lado del éxito y del progreso y del avance. O sea, aquella, si lo, si lo pongo a, siguiendo la analogía de la comida, aquella comida a la que tú llegas... Eh, y es una comida familiar y todo pinta para estar maravillosamente pero acabas jarrísima o acabas indigestado o acabas peleando con el primo o con la tía ¿no? y lo mismo creo que a veces pasa en el ámbito profesional donde de repente también es fácil caer en un ciclo de progreso que no está mal por sí mismo pero sobre todo en culturas y en algunas empresas en grandes corporativos donde, el, donde la forma es crece, crece, crece ¿no? progresa, progresa, progresa y entonces se da, tienes el éxito, pero llega a haber momentos en los que ese éxito se convierta en algo tóxico bajo el entorno completo del individuo. ¿No? ¿Qué quiero decir? Pues nosotros somos solamente profesionistas, ¿no? no somos solamente empleados. Eh, sin duda tenemos familias, tenemos casa, tenemos una vida personal atrás y a veces cuando no se considera y cuando no pones todo el contexto, puedes llegar a tomar ciertas decisiones creyendo que estás tomando decisiones profesionales cuando en realidad estás tomando decisiones de vida. Y pongo un ejemplo, eh, cuando te ofrecen una posición o una promoción que, por ejemplo, implica relocalizarte y relocalizar de la mano a tu familia o tomar la decisión de dejar a tu familia y tú mudarte y regresar, no sé, cada tres semanas, cada mes, lo que sea. ¿no? En realidad estás tomando una decisión de vida, no una decisión eh, profesional, no una decisión de carrera y además estás involucrando en la decisión a otras personas, no o sea tu pareja, tus hijos, sean todos juntos, eh, o cualquier persona, ¿no? Entonces, eh, creo que también es importante eh, dentro de esta parte eh, tenerlo presente y también darte cuenta de que, pues, lo malo, te, igual te va a hacer daño la comida por, por imposición que por placer, si es en exceso y si no es necesariamente la comida sana o la que tú estás planeando.
0: Sí, Paco, y tomando ese ejemplo que acabas de dar de tomar una posición afuera y tenerte que relocalizar solo con la familia y demás muchas veces esas posiciones que se nos ofrecen o por las cuales nosotros mismos competimos para ganar porque se vuelve una competencia en el mundo eh, laboral eh, muchas veces esas posiciones ni siquiera son las que queremos pero llegamos a ellas porque nos fuimos conformando, eso era lo que había. No, pues es que para eso es que soy bueno, por eso es que me reconocen. Y dejamos muchas veces de lado a muy tempranas edades lo que nosotros queremos hacer y lo que nosotros realmente nos mueve como profesionales, como personas, como seres humanos. Y terminamos conformándonos con la carrera de alguien más, o porque tu jefe dijo que eras bueno en algo, o porque la organización te reconoce como algo, o porque resultaste que tenías ciertas habilidades en algo que realmente no te gusta,
1: ¿no? Y a veces, ¿por qué no vas a decir que no a la promoción? ¿Cómo vas a decir que no a la promoción, no? ¿Cómo se te ocurre decir que no a la promoción? ¿Cómo crees que no la vas a tomar, no? Y, y
0: pero ¿cómo se te ocurre si te están dando, no sé, 20 o 25% de aumento, te están ofreciendo salirte del país, eh, te están ofreciendo liderar no a dos personas, sino a 45, eh, ¿no? Porque vas a tener un rol regional o departamental o estatal o lo que fuera, ¿no? Hasta global el rol. ¿Cómo vas a decir que no? Entonces, nos... Se nos va llevando, y no porque las personas que estén al lado nuestro quieran algo malo para nosotros, no realmente casi siempre nuestros, nuestras personas más cercanas, nuestros allegados quieren lo mejor para nosotros, no necesariamente el vehículo por lo cual, por el cual ellos expresan, es el mejor, y terminas tú escuchando, pero, ¿cómo vas a decir que no? ¿Cómo te vas a negar a esa promoción? Lo mismo cuando estás soltero alguien te invita a comerte un helado y dices, pero ¿cómo le vas a decir que no? O a tomarte un café, ¿cómo le vas a decir que no? Pues no, no me gusta la persona o no me gusta el rol que me están ofreciendo o no quiero dejar a mi familia o no me quiero ir de mi país o de mi ciudad o de mi casa. Y se es como que las personas o el entorno alrededor nuestro nos impulsan a tener que decir que sí o a acceder a cosas que no queremos.
1: Sí, yo creo que el entorno juega un papel fundamental siempre. no. O sea, es, es un hecho, ¿no? Eh, aplican varias cosas alrededor del entorno. Primera, es un hecho. Somos el promedio de las cinco personas con las que más tiempo pasamos. Sí. Eh, vamos a estar muy influidos, muy influenciados por, por la información, las ideas que estén en nuestro entorno. Sí. Eh, se nos va a pegar eh, a veces hasta sin hacer nada, o muchas veces sin hacer nada, la cultura organizacional del lugar en el que trabajo. Sin duda. Entonces, eh, ¿a, ¿a qué voy? Súper importante el medio ambiente en el que estás y en el que te desenvuelves, ¿no? Y tratar en la medida de lo posible que sea intencional. O sea, no simple y sencillamente, pues aquí viene este estanque, me tiraron y entonces aquí nado, pero pues fíjate que no es un estanque, fíjate que es un pantano. ¿no? Eh, hay algo que también es bien cierto, ¿no? Los, los peces no crecen más grande que la pecera que los contiene. Entonces, un mismo pez de una misma especie, si tú lo pones en una de estas peceras tipo bowl, eh, no crece más la grande que eso. Y si después lo, mue lo mueves a una pecera de 50 litros, va a crecer, pero no más allá de la pecera de 50 litros. ¿no? Y creo que hay el mensaje que quiero dar es, si el entorno influye muchísimo, eh, pues no seas un pez que está tropado en una pecera. ¿no? Siempre tienes la oportunidad de mudarte a una pecera más grande o de ir y buscar un charco, un océano, ¿no? Lo que sea que esté dentro de tus perspectivas, pero no quedarse atrapados en esos entornos si no es lo que queremos. Si es lo que queremos, también es bien válido hacer la evaluación consciente y desde la conciencia decir, esto es, este es el lugar, este es mi pecera ideal, tengo el tamaño que quiero, tengo los peces alrededor que me gustan y, y está, y todo bien, pero que sea desde la conciencia, no desde la resignación y de la misma forma no desde la imposición tampoco, ¿no?
0: Sí, y mencionaste el tema de la pecera y mencionaste también el tema de pertenecer. Entonces, muchas veces nos vemos en situaciones en donde, pues gracias a la memit memitización, ayúdame con esa palabra, mimetización, es Mi <risa> mimetización, te vas volviendo parte de esa pecera y parte como del medio ambiente y no quiere decir que ahí pertenezcas. Entonces... Okay. Eh, tú puedes nadar en esa pecera, tú puedes nadar en ese lago, pero no quiere decir que ahí vas a pertenecer. Y es un trabajo que requiere de mucho autoanálisis y de estarte constantemente preguntando qué es lo que quieres. Que, pues con Paco siempre lo hemos conversado, eh, saber qué es lo que quieres es una de las cosas
1: más difíciles. Sí, yo, o sea, yo, yo estoy súper convencido, ¿no? Es bien difícil. Pareciera una pregunta bien básica, no es una respuesta tan básica y tan sencillo. Algunos tenemos que llegar a la segunda mitad de nuestra vida para identificar y darnos cuenta. Eh, muchas veces nos damos cuenta que lo que tenemos no es lo que queremos, <risa> desafortunadamente o afortunadamente. Eh, y sí, o sea, llama, me llama mucho la atención en la práctica, eh, el 95% de las personas cuando nos preguntan qué es lo que quieres, empezamos respondiendo qué es lo que no queremos pero no tenemos idea de realmente, o no podemos articular realmente qué es lo que queremos. Entonces, eh, no, es, no, no es tan sencillo eh, como uno creería o como uno sonaría.
0: Sí, y, y cuesta entrenar la mente para identificar qué es lo que quieres, porque siempre lo hemos dicho, y, y Paco y yo somos unos convencidos de esto, eh, somos lo que pensamos. Entonces, si empezamos siempre a pensar en negativo, qué es lo que no quiero, pues lo que no quiero tiende a materializarse de alguna forma o la otra. Entonces, hay que empezar a, a hacer el ejercicio mental de decir, bueno, empecemos diciendo qué es lo que queremos. Así suene bien básico. Eh, es, es un ejercicio que a la medida que vamos acostumbrando a la mente a pensar en el positivo, la mente empieza a generar pensamientos positivos. Y no me refiero al positivismo psicológico, me refiero a pensar en positivo, que es, que es lo que yo sí quiero, ¿no? Y de dar esas afirmaciones que puede sonar muy místico, pero realmente esas afirmaciones son los que empiezan a moldear nuestros pensamientos. Paco, y me hiciste acordar de esta semana. Eh, a los oyentes siempre les he dicho yo tengo una hija de seis años y con los niños es bien curioso ver estos conceptos bien básicos porque el niño nace y se va desarrollando creyendo en lo que sí quiere y cuando no quiere algo por lo general hace un berrinche y nosotros como padres y como sociedad castigamos ese berrinche cuando realmente lo que el niño está diciendo es qué es lo que quiere. Entonces, bien, adelante, porque es bien particular cómo la sociedad y el medio ambiente nos va llevando como a coartarnos las alas y decir no, 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 no,
1: no, no, no. Lo que tú quieres no importa mucho. Sí, lo, lo que voy a decir a lo mejor es un poco disruptivo, un poco polémico, Ana, pero totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que el sistema está pensado para conformar. Para conformar qué quiero decir, le encanta la homogeneidad en, en las personas, ¿no? Le encanta que todos seamos, si pudiéramos querer lo mismo, ser iguales, vestirlo, sería ideal como sistema, ¿no? Eh, entonces penaliza la individualidad de, una man de cierta manera. Yo creo que los niños es un gran ejemplo. A mí, en el caso de mi hija, me llama muchísimo la atención eh, cómo todavía, si llevo a ir con ella a algún restaurante o algo, llegan a tomarnos la orden y me preguntan, ¿no? ¿Qué les voy a traer a la niña? ¿Qué le traigo? pues pregúntale a la niña qué quiere, ¿no? O sea, y cómo, cómo estamos acostumbrados a, a desarticularlos en ese sentido? No, tú dime qué quiere la niña, tú dime qué puede comer la niña, tú dime, pues pregúntale a la niña qué es lo que quiere, no? Y dale chance a la niña de que ejerza su poder de decisión. Claro, no quiere decir que si pide algo que tú sabes que le va a hacer daño, no vayas a, estar, no vayas a, a hacer el contrapeso, pero dale la chance de que ejerce la decisión, porque yo creo que ese es el problema. Nos desinhiben o nos inhiben desde muy chiquitos a ejercer la toma de decisiones, a manifestar qué es lo que queremos. Nos penalizan por, por manifestar qué es lo que queremos y no estar de acuerdo con el estándar. Nos penalizan por, por diferenciarnos o buscar diferenciarnos. Hay razones válidas para que, muy válidas, para que haya un tema de uniforme, por ejemplo, las en las escuelas, en las empresas, por un tema de disciplina, por un tema de imagen. Sí, sí. Pero aguas donde de repente a alguien se le ocurra manifestarse y querer hacer algo distinto con el uniforme. O, ¿no? Entonces es la, la, la parte que también hay que tener cuidado, sobre todo con los niños. ¿Cuál es el mensaje que realmente les damos y cuál es el contrapeso que realmente les estamos dando alrededor de eso? ¿no? Eh, asegúrate que entienda el niño que es un tema de disciplina y no un tema de inhibición de su individualidad o de su poder de decisión. Yo creo que también el tema por el cual es bien importante en la miel lo posible, tan rápido como sea posible, establecer qué es lo que quieres. Es porque es como poner un faro o una brújula que te va indicando la dirección y entonces cuando tienes que tomar decisiones o cuando tienes que hacer selecciones o escoger opciones pues es bien sencillo cuando dices, ok, esto me acerca o me aleja del destino al que quiero llegar. Me acerca, vámonos, me aleja pues ni lo considero, lo hago a un lado. ¿no? Y entonces, Tienes realmente una gran ayuda para tomar esas decisiones. ¿Qué decisiones vas a tomar? O sea, todos se nos van a cruzar decisiones desde tomo el trabajo, no lo trabajo, no lo tomo, me caso, no me caso, me relocalizo, no me relocalizo, acepto, no acepto la oferta, me cambio, o no me cambio de casa. O sea, todo ese tipo de cosas, si las viéramos bajo la luz de decir, oye, me acerco, me aleja, pues sería un camino. Nunca no creo que haya un camino totalmente recto, pero sería un camino más en una sola vía, y o con menos eh, bandazos, sin duda. Y yo creo eh, que aquí también lo que implica que tú puedas hacer eso es en el conciencia, conciencia sí. y, y conocimiento y entendimiento de cuáles son mis opciones, de cuáles son las cosas que están sobre la mesa, de qué es lo que considera, quién impacto, ¿no? cuál es ese ecosistema que estoy impactando con mis decisiones.
0: Me encanta cómo lo planteas, y de hecho, esta semana, uno, finales de la semana pasada, tuve una conversación con una persona con la cual trabajé en algún punto de mi vida. De hecho, eh, empezó dentro de un plan de un programa de liderazgo en la empresa donde yo participé tantos años. Y pues ya lleva 10 años de trabajo, eh, tuvo un, un cambio en, en su trabajo actual. Y me habla y me dice, oye, se presenta esta situación, voy a estar saliendo de esta empresa eh, y pues te agradezco si me ayudas con mi currículum, ¿no? La gente está muy acostumbrada a, ok, a, se da un punto de quiebre en tu proceso profesional, vamos a ir a arreglar el currículum, ¿no? O el resumen o la hoja de vida, o como le quieran llamar. Y creen que con eso... Es una falsa convicción que tenemos todos que arreglando esa hoja o ese documento casi siempre es en Word, vamos a conseguir un trabajo. No es el trabajo que me gusta, no es un trabajo. Bien curioso, como yo he seguido la vida profesional de este individuo, le dije, oye, ¿y tú quieres seguir en lo que estás haciendo? Y me mira como, ¿cómo es esa pregunta? Y le digo, pues sí, porque estoy seguro que tú llegaste donde llegaste no porque tú te lo hayas propuesto, es porque alguien decidió que ese era el camino que tú tenías que seguir y se da de una forma muy cordial y, y creo que todos cuando hacemos un análisis de cuál fue nuestro primer empleo y el segundo y el tercero pues el primero llegó al segundo el segundo llegó al tercero, el tercero al cuarto y en qué momento tú ejerciste tu elección mm, mm, o sea Pudiste haber tenido muchas opciones, no las buscaste. ¿Por qué? Porque resultó que cuando entraste a ese primer empleo, pues era lo que había. Lo que tú creías que había, ¿no? Y de ese primer empleo al segundo, pues se dio porque tú demostraste ser bueno en algo en alguna actividad que se realizó o en algún proyecto o, o, o fuiste perseverante, consistente en alguna actividad que te llevó a que te reconocieran y tuviste un segundo el Entonces, cuando tú ves tu carrera y tu trayectoria profesional, ha sido una secuencia de actividades en donde tú has sido muy bueno, alguien te reconoció y eso te llevó a donde estás. Ahora, si te preguntas si ese realmente era lo que tú querías hacer, mmm, no estoy segura que el ciento por ciento de las personas dirían sí, aquí era donde yo quería llegar.
1: Sí, y, ahí, Ana, y hay que diferenciar un tema también, Ana, porque, a ver, te puede ir muy bien desde el punto de vista profesional, sí. O sea, puedes tener ese crecimiento de carrera, puedes tener ese, av ese avance, sí. Económicamente te puede ir muy bien, también. O sea, de hecho, muchas veces es el la razón o, el, o la, el motivo para quedarte en esa carrera, ¿no? Porque oye, pues económicamente me va bien y además típicamente tendemos a que entre mejor nos va más gastamos sin darnos cuenta que más vendemos el alma, ¿no? Pero bueno, es otra conversación. Eh, entonces sí, el tema es que más adelante vas a llegar y todos o muchos llegamos ahí, aun cuando creemos que nunca nos va a pasar eh, a tu segunda mitad de tu vida. Y entonces es donde empiezas a cuestionarte si eso es lo que quieres estar haciendo realmente, si es lo que te gusta, si no es lo que te gusta, si no estás dejando de hacer eh, algo que te gusta, ¿no? Y eso va a salir, o sea, tarde o temprano se va a manifestar de una manera, hay quien lo maneja de cierta forma, hay quien lo maneja positiva, hay quien lo maneja no tan positivamente, pero de que va a salir, va a salir. Y creo que es también ese tema. Hace un par de semanas corrimos una encuesta en, en LinkedIn donde justamente preguntábamos sobre cómo las personas habían tomado su primera posición. Y, y más del 70% de las personas fue porque pues, había una oportunidad disponible. Ahora, eso significa me hablaron, me ofrecieron, me dijeron, pero no necesariamente tenía idea de qué era la posición, no necesariamente la busqué, no necesariamente fue la industria que a mí me interesó, este, etcétera, ¿no? y yo escribía, escribía al, al respecto sobre mi experiencia y justo, o sea, yo acabé haciendo una carrera en finanzas porque los astros se alinearon una magnífica carrera, me encanta mi carrera la adoro todo, pero pude haber acabado haciendo mercadotecnia pude haber acabado haciendo ventas pude haber acabado haciendo recursos humanos si a esa posición me hubieran hablado y yo hubiera empezado no entonces, eh, nada malo con la carrera como, como bien estoy diciendo pero eh, Sí, 20 años dentro de la carrera ya a lo mejor me gustaría hacer otra cosa, no? Por eso estamos aquí el día de hoy. Entonces eh, no es o sea, no es una tragedia, no es, no está mal, pero si tú puedes identificar antes si estás en la línea, si estás en el ambiente, si estás en el medio, si estás en la pecera correcta, pues antes puedes darte cuenta de o tomar la decisión y, y cambiarte. Esa es la gran, la gran noticia. Siempre existe la, la opción, no estás anclado, ni estás detenido, ni estás fuera de las excusas que tú mismo te des, fuera de la narrativa y de la historia que tú mismo te cuentes, eh, siempre puedes cambiar, ¿no? siempre puedes modificar. Y tú mencionaste algo que a mí se me hace bien importante en ese sentido. Muchos creemos cuando vemos nuestra experiencia o cuando tenemos estas reflexiones, es que no sé hacer otra cosa, pero no estás pensando más allá de los últimos 12, 18 meses de tu trabajo. Y a todos nos pasa, ¿eh? nos da una miopía y una ceguera de taller impresionante donde creemos que eso es todo lo que hemos hecho. Y cuando realmente haces el ejercicio de regresarte a reflexionar tu experiencia y ver qué es lo que sabes hacer fuera de que sea para esta empresa, de que sea para esta posición en específico y demás, te vas a dar cuenta que traes un montón de habilidades, de conocimientos y de cosas que a lo mejor ni siquiera estás considerando. ¿no? Yo y creo que lo he compartido en algunos otros episodios. Cuando tuve esta reflexión a manera personal, de repente volteo y veo mi carrera y digo, creo que en lo que peorcito soy o en lo que menos bueno soy, es en finanzas, irónicamente, ¿no? Y a ver, Paco, explícanos, o sea, ¿cómo es eso? Si eres el gerente de finanzas, bueno, en ese momento ya era líder de negocio, pero pues, si fuiste gerente de finanzas durante tanto tiempo y el tema numérico se te da y demás, ¿cómo es que es en lo que menos bueno eres? Pues sí, porque en realidad lo que me ha hecho y en lo que sigo siendo bueno y haciendo la carrera es en generar equipos, en gestionar talento, en gestionar expectativas, en manejar distintos proyectos, en, en manejo de proyectos. La, las finanzas fue un vehículo para desarrollar todo esto, pero ¿qué fue lo que me permitió transicionar de un rol de finanzas a un rol de dirección de negocios? Esas habilidades. O sea, ya ni me cuestionaron si sabías o no sabías hacer números, ¿no? Pues ya es casi, casi que dado este, pero pues necesitamos a alguien que pueda coordinar, que pueda gestionar, que pueda hablar, que pueda tener un entendimiento comercial. ¿En qué momento desarrollé todo eso? Pues, precisamente, ¿no? A lo largo de la carrera, en distintos momentos, en distintos episodios. Entonces creo que es bien importante darte cuenta de todo lo que realmente traes a la mesa, darte cuenta de todo lo que realmente sabes, más allá de tu marco de trabajo corporativo, de tu marco de referencia y realmente hacer, hacer algo que nosotros proponemos, no hay que todos hacemos el currículum para la posición, todos hacemos el currículum para la empresa. Cuéntaselo a tus hijos. Mm. O sea, no, no les cuentes tu currículum, cuéntales tu historia laboral. Y cuando te escuches cómo se la contarías a tus hijos, a tus nietos, a tus sobrinos, a eh, tu perro, eh, ese ejercicio te va a llevar a darte cuenta de realmente qué es lo que haces y realmente cuál es el valor que tienes, ¿no? Más allá de la etiqueta de la posición, más allá del no nombre del reporte que sabes hacer, este, más allá de cualquier otra cosa, eh, te va a llevar a darte cuenta. ¿Por qué? Porque pues, tu hijo, este, tu sobrino, tu perro, no va a entender cuando le des temas técnicos, ¿no? O sea, sí suena muy padre, papá, ¿qué demonios significa eso? Y yo oh, te va a llevar también a darte cuenta de que hey, mi trabajo es un infierno. Me la paso haciendo Excel y enviando correos todos los días. O sea, soy un artista del de, de, de copy-paste. Pues, bueno.
0: Y la ventaja de todo esto, Paco, es que sí hay una alternativa. Cuando estamos metidos mucho en ese ambiente, eh, nos da la meopía del túnel. Entonces no nos damos cuenta que hay alternativas y realmente las hay. Es cuestión de alzar la cabeza eh, buscar un poco de luz y reflexionar y ver que todas esas capacidades que tú traes innatamente o desarrolladas alrededor, alrededor de los años, aprendidas y demás, eh, son las herramientas que te van, a ser, te van a acompañar en la búsqueda laboral que estás buscando o que, o que se puede venir para ti en esta nueva etapa de tu vida. Ahora Paco, eh, hemos hablado mucho de la parte profesional, pero creo que los mismos conceptos aplican para las relaciones.
1: Total. Eh, y quizás, quizás por poderlo poner en un marco, ¿no? Pero la realidad es que esto yo más que decir vida profesional y vida personal diría vida, aplica en la vida, ¿no? Porque aplica de la misma manera dentro que afuera de la oficina.
0: Y aplica dentro y fuera del trabajo, aplica a amistades. Eh, aplica siempre y lo importante de esto es no perder la conciencia, no dejar de pensar qué es lo que realmente queremos qué queremos de una relación de pareja qué queremos de una relación de amistad eh, porque como tú mencionaste al principio somos el promedio de las cinco personas con las entonces, si estamos pasando más tiempo dentro del trabajo, nos estamos mimetizando con las cinco personas que tenemos adentro del trabajo, si es con las amistades, con esas cinco personas. Entonces, tengamos siempre la conciencia de decir, es, es a esto lo que me quiero parecer, porque el ser humano tiende a eso, o sea, tiende a ser resiliente, a estrecharse y a volver a un estado original. Y es bien importante reconocer cuál es tu estado original, porque si empiezas a estrechar la liga, a estrecharte como ser humano y a quererte meter dentro de un ambiente que no es el apropiado para ti, y apropiado dejo abierta esa palabra a discreción de cada uno de nuestros oyentes, qué es lo que te hace bien, qué es lo que tú quieres pero si empezamos a tirar esa liga y empezamos a, a, a tomar otra forma día tras día tras día, pues nos metemos en ese molde y en un momento tenemos que hacer el alto y decir, bueno, este realmente es el molde que yo quiero
1: para mí o no. Sí, porque además hay un tema, ¿no? sobre todo cuando eres una persona que, que ejecuta no y cuando eres una persona que está motivada por el logro por el, y o por el crecimiento, seguramente lo haces bien. Entonces, lo cual es magnífico, te hace crecer, te hace que hagas bien y trabajo. El tema es que imagínate que eres muy buen escalador, tienes una técnica increíble, eres buenísimo subiendo y, y todo, y entonces estás subiendo la montaña. Y cuando llegas arriba de la montaña, te das cuenta que tú querías subir la montaña de enfrente, no la de este lado. Entonces, la subiste bien rápido, llegaste maravillosamente, estás arriba de la montaña, felicidades, pero no era la montaña que tú querías. ¿no? Escenario 2. Estás haciendo algo que no te gusta y lo estás haciendo exageradamente bien porque eres una persona responsable y que ejecuta. ¿Y qué estás haciendo? Pues imagínate que te dieron una pala y estás cavando excelentemente bien tu tumba. Sí. ¿no? Entonces, tal cual. Por eso es bien importante tener claro si, si este esfuerzo, si esto que estoy dando es realmente en lo que quiero y para, para, sobre todo, yo creo que muchos perdemos de vista también eso, ¿no? Eh, ¿Por qué o para qué quiero esto? ¿Qué es lo que espero que salga? ¿Cuál es mi resultado que estoy buscando con esto? porque al final de lo que buscamos es el resultado, no, no el proceso, no el juego por el juego, ¿no? Entonces, ¿esto realmente te va a llevar a ese resultado, a ese faro, a eso que estás buscando, a ese destino, o, o no?
0: Así es, y tenemos que ser bien específicos en qué es lo que queremos, porque el universo tiene una forma bien chistosa de presentarnos las cosas a medias.
1: No, en un sentido del humor increíble.
0: Sí, Sí, entonces es <risa> es a, hay que ser bien específicos en qué queremos y, sí. y pues cuando ya estamos satisfechos decir hasta aquí llegué que está bien está bien es como cuando estás comiendo lo mencionamos al principio ya me llené ya estoy satisfecho hasta aquí llegamos sí. pero hay que tener presente cuál cuál es ese límite que tú tienes a nivel personal profesional eh? de bienestar, de absolutamente todos los aspectos de tu vida.
1: Correcto. Yo, yo creo que en el sentido de la invitación que hago Ana es vivan en sus términos, en sus propios términos, los que sea que, que eso definan los que ustedes quieran, pero que sean los suyos. Y dentro de esa definición de, de estos son mis términos, claro que se vale tomar ventaja y se vale aprovechar los recursos que tienes. ¿no? Muchas veces no es, no es un problema de falta de recursos, es un problema de, ser, de no ser recursivo de no saber utilizar esos recursos o de no saber encontrar los recursos adecuados para que puedas hacer las cosas que tú quieres en los términos en los que tú quieres. ¿no? Y ojo, claro que a veces hay, hay ocasiones en las que tengo que tomar este trabajo porque necesito esto, porque necesito transicionar, porque necesito aprender. Está bien, pero es muy distinto verlo como un escalón en una transición, en un camino hacia un fin mayor, a verlo como el lugar en el que me voy a quedar hasta convertirme en parte de ese escalón, ¿no? hasta quedarme aquí plantado y arraigado en el escalón y es una perspectiva también muy diferente de cómo vas a vivir esa situación incómoda o ese trabajo que no es el que te encanta o esa situación económica adversa este temporal ¿no? siempre y cuando estés claro y te des cuenta de que es un escalón para llegar a, a algo superior
0: así es Paco me encanta como lo dices eh, nos ponemos nuestros propios límites no vamos a crecer más allá de la pecera donde estamos. Entonces, tomemos conciencia de eso y, y pues reflexionemos, ¿no? Está en manos nuestras, la vida es nuestra. Correcto. Se nos terminó el tiempo el día de hoy, Paco. Como siempre, un placer haber compartido esta media hora contigo. Eh, le recuerdo a nuestros oyentes que nos pueden encontrar en arroba Galo o en nuestra página de internet www.galloparners.com, por favor déjenos sus comentarios, eh, sus sugerencias y nos encanta leerlos.
1: Un gusto, nada, un gran gusto para todos nuestros oyentes. Naden, naden fuerte, búsquense en una pesera, búsquense un océano completo y, y vivan felices. ¿no? Nos escuchamos dentro de ocho días excelente resto de la semana. Un abrazo para todos.